0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 p a r k e s t 攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的防御力第五集，那今天想跟各位聊聊预售屋的案件哦。这最近的话，因为禁止预售屋转让的这个新闻在，在一直在陆续发酵，虽然目前在应该是在立法院还没有三读通过。但是也因为这样子造成了市场的一些波动啊。前几天就有呃有一个预售屋的屋主，那他有房子要卖，那他也他他佛心来找的，他没有要要赚钱，他就完全是平盘去去卖哦、喔。那他的卖价大概就是两年，照哎、欸、大概快两年前他的买价，那他就是说我就持平就好了。然后果不其然哦，大概在八个小时内哦，就有顺利找到买方哦，去承接他的案件哦。那其实这也凸显了几个状况哦，就是预收屋的交易，我相信在禁止转让以前会越来越热哦。那也凸显了说，到底呃预售屋能不能买这件事情哦，我觉得可以跟大家稍微讨论一下。哦。所以这是我们这次的的防御力的话题哦，就是谈谈预收屋的这这场事哦。那以后防御力的这个节目呈现方式也会做一些改变哦，就是我会去了解一下现在市场上的需求，然后挑五个问题来这个自问自答。好、哦，那、啊、希望这些问题哦也有达到你的心坎里。如果你刚好有这些问题，那也也很好。那希望这样对你有帮助。那如果你没有这些问题，那就没关系，就当我自言自语就好。好，我们今就开始今天的节目。那首先，请问，哦，日天日天，这个预售屋最近还可以买吗？好，这个问题啊，呃，我认为预售屋最近的话还是可以买的，因为，呃，因为如果现在你要新房子的话，你不从预售屋着手的话，你从新城屋其实，呃，新城屋如果你在市区了，新城屋真的是不多了。那预售屋当然有一个屋龄上的绝对的优势哦，那只是在。你如果考虑是基于物林考量，你有考虑预收的话，你要特别留意它的可以换约的时间，因为通常在合约里面都有一个换约的时间点，那可能是在呃盖盖到楼板的顶楼以前，可能是在换约以前，哦，可能是取取得使用执照以前，都都有可能会。说呃，有一个时间点之后，它就变成是不可换约的形式。那变成那个时候就很麻烦了，就要变成成屋再交给你。也就是说，可能假设像今天是四月四月二十一号，最后的换约时间是，比如说五月中好了。那五月中以前我们都可以换约，五月中过后就变不可换约了。不可换约呢，就要变成房子是成屋的时候再移转给你。也就是说，如果比如说我们是六月的时候才签约，哈、哦，那那时候已经不可以换约了。那我们就是先签一份草约，我们双方约定好说，哎哎哎，你到时候啊取得房子的时候，你这个新成屋你要卖给我、哦，就双方在有点有点像那种指腹为婚，就是小朋友还没出生，你这個小朋友出生就要归我、哦。哦，你你你这个房子变成成物的时候，你就一定要归我，你就要卖给我。那时候马上我们就去办移转。哦，这个是变成不可换约的形式。所以，我们举刚刚为例哦，如果假设是五月十五号以前换可以换约，五月十五号以后不能换约，那不能换约就要看他什么时候拿到房子了。假设我们是六月签约，那可能到呃，可能到可能到十月他才完工，甚至十一月。好、哦，完工之后，他那个时候再把房子以成屋的形式，哦，交给原本的这个买家、哦。那你看哦，其实你六月中的签约，可是你拿到房子已经是很后面、很后面的事情了。那中间会有什么？会有什么事情？其实会有很多的变数啦，所以。如果预售可不可以买？我个人认为是可以买的，但是我觉得最重要的是先确定一下它可换约不可换约，然后你在买的时候可不可以接受？我觉得这是最优先最重要的的题目哦，就可不可以买？可以买，看一下时间。OK， 好，第二题，请问日天啊日天，我现在被你这样一讲哦，我觉得预售可以买。那我如果要买预售的话，我有需要留意什么事情吗？好。这是一个很不错的问题哦，就是如果预售屋的要买啊，我觉得有几个点哦需要特别去留意哦。首先最重要的，我觉得是钱的问题哦，最实在、最残酷啊、哦、的问题就是钱的问题。因为如果你今天买的是预售屋啊，这个中间买呃，原本屋主付多少钱你就付多少钱 ，OK， 这可以接受。因为假设他原本付一百，那你就是付一百。然后在后面就是承接这个这个原本的合约嘛，但是预售屋的自备款一定要比较多，因为它中间还有包含两笔哦，两笔在成交的时候就必须要去付的。第一笔就是屋主的获利，第二笔就是这一个交易的中介服务费，这两笔啊都会加上去。所以如果假设呃假设是一个600万的案子好了，那屋主买600啊，然后他要卖700。卖七百啊，这个中间的一百万，买方不是贷款哦，那个中间差多少？哦，中间差多少？就是屋主的获利跟中介服务费那些，全部都是买方要用自备款去支付的，所以这个会凸显一个状况是说，屋主在买这个预售屋，他可能贷款贷八成，可是你现在要接他的预售屋，因为中间有手续费。再加上屋主的获利，所以你可能变七五成，甚至会变成七成啊！当然，这中间就取决于屋主收多少，或者是中介服务费收多少了、啊。所以我觉得这个是最最最重要的问题啊，就是你的钱到底够不够哦？如果你今天有预收条件很好，预收是基本上是你不能去算八成去买那个房子，因为中间会没有办法去支付那刚刚讲的两笔费用，所以。钱的事情，我觉得是最关键的。再来，如果钱的事情可以克服，那接下来就是空间的问题了。空间的问题是什么？你可以想象13平室内13平是什么样子吗？如果你今天不是这个专业人士啊，只有单纯就书面上面的资讯，然后去想象那个空间，其实难度是蛮高的。在可以允许的情况下。假设可以去那个代销暗场再去看看，那那那里至少有个样品屋、哦，虽然还是有点落差，但是样品屋至少也有个八十七分像了哦，那如果没有办法有样品屋，那你也要有概念说你家现在在住的空间大概多大，然后那个你买的大概多大，因为预售屋它。它是无形的，那你不知道说它的格局到时候规划起来会长什么样子。光看那个建商配给你那个图、喔、那个很多都骗人的。那个配置图，它它可以给你做沙发，但是它的沙发正常的沙发可能一百，可能 maybe 一百五十公分起到一百八十公分，那他给你弄一个九十公分的，就觉得哇，那太夸张，那不是一个沙发而已嘛？对啊，没错啊，可是。你不知道它是什么 size 啊 ？OK， 好，那假设一百二十公分的的沙发，那也是你的沙发，基本也是打了八折啊。那更不用说床哦，都是有有打折。它旁边有柜子，对啊，有柜子啊，有那个梳妆台啊，超小 size， <笑>这个你你没有办法去预测，因为它并不是一个有很完整的比例的一个一个呈现方式哦。所以在空间的这个。想象上面啊，最好是有一个概念，有一个对房子平数有个概念，你这样比较好去想象啊，不然就是找设计师哦，你拿到你拿到这个客变的图哦，去或者是好像是嗯、呃、C D 哎 C D M 吧。就是预售有一个专门的格式的图，它有大小尺寸可以去量，那个就会相对来讲比较精准。然后再把这个精准的档案拿去给专业人士哦，他会给你比较一个完整的资讯，比较好去想象啊。啊，如果中介没办法提供给你，那就是，嗯，那就可能比较逊一点，因为照理来讲的话，屋主可能都会有这些档案，除非建商当初就没有配配给那个屋主了、啊。确定一下到底金额要补多少。哦，你的自备款到底要多少？第二个就是这个空间到底行不行？我觉得这两点是最最最最重要的两件事情了。哦 ，OK， 好，第三题，日天啊，日天，请问一下，预售屋现在禁止转让了，是不是可以有比较大的空间可以做杀价？杀杀杀！哦，杀到赚到！哦，有那种断头的，我、哦、最最最怕听到买方说有没有那个。被招楼哎我这这种真的真的可遇不可求了，我只能说可遇不可求。好，针对预售可不可以杀多一点这个问题、啊、就现在的市况，因为我,我是在双北地区了，能平转卖的，我觉得算蛮好的了、哦。我觉得算蛮好的，因为我我觉得一个最基本的逻辑啊，就是。你一直因为我我遇过那种买方，就是说实价登录他才买多少，他可能才买三十八万，但是他现在要卖四十八万，他觉得太夸张了，他觉得屋主赚五万就好了。嗯、呃，你因为现在预售屋有实价登录，是有机会查到屋主买多少。可是你你跟人家问成本你，你今天去小吃摊，你不会讲说，哎，大哥，你这个牛肉面这一碗成本才五十三点九块钱。啊，你卖我170块，这样你会不会赚太多？当然，这个是金额大小的问题，可是成本的了解并不足以成为你杀价的立足点呐、啊。哦，我们就有遇过那客户说啊，屋主赚三万，很多了。在预售屋的买卖里面，现在有一个税，重税叫房地合一税，它会刻45趴到35趴之间。因为这样子，如果当屋主有一个获利的方向的话，那他必须不得不把这个金额再往上调啊！你这样调那么高，那这样子，这这这怎么合理呢？哦，这么短的时间内，如果在之前市场状况不好的时候，有一个消费者他愿意。力挽狂澜哦，但大家都说不要买，他愿意买。我觉得现阶段市场回升回温的这种红利，刚好落在他身上。那你要去 argue 他，我觉得难度是有点高了。所以你说预售可不可以杀很多？我觉得如果今天卖压很重，有机会。但但说真的，你要杀很多是有难度的，很多是很难平转可能是一个已经很不错的选项了。所以你常常看它平转多少，那要赚，甚至要让人家赚多少，要抓一个五年后或八年后你觉得值不值得的角度去看呢、啊？哦，所以房地产放长时间基本上都不表现不太差哦。当然你说会不会有那种震荡，一定是会所。所以你要在这时候杀很多，我只能说，如果你真的有喜欢的。让人家赚一点，你可能比较买得到。那最好是能杀到，就讲直接一点，你如果能杀到中介服务费是最好了。那、啊、对于说中介朋友来讲，他可能因为是预售屋嘛，他可能有的说，那他也会考虑，因为毕竟预售屋不不,不没有什么代售流程需要处理了、啊，其实买卖也蛮轻松的。所以那对于屋主来讲，就是赚到他希望的钱嘛。所以这个事情是有机会三赢的，只是你出的差很多那种。呃，行情已经代销，现在呃，可能他原本卖买五十万，然后代销现在已经卖到最后了，可能卖六十二万。然后你说哦，你买五十万，那我要跟你出四十万跟你谈，这个这个这个都难度会非常高了、啊啊。然后他说啊，那我我我不然我加一点，我五十一万，我比你原本买的多一万。如果说这个现在。黄金的价格已经到这边了，那你说要用之前黄金价格比较低的时候去进场？他说中间人家赚很多，我觉得这难度都非常非常高啊。所以在成本的了解上面，并不是这么足以成为这个杀价的一个很强的立足点啊。如果凡事都算成本哦，你只怕买卖做不成哦。有些都会说啊，赚这么多，暴力、暴力、暴力啊。这个机会点人人平等啊，这是两年前、三年前愿意买，我觉得也许暴利的就会是就是、买家，这也是一种可能性、啊、OK， 好，第四题，建商说没有经过同意不得换约怎么办啊、哦？这个这个这个哈、哦、是一个很困难的问题哈、哦，这个是一个这里面可能是最难的一题啊，预售屋啊。他在合约里面，他其实会有写说，就是呃，他的换约的一些条件啊，那如果我是内政部的版本的话，我记得写的是说，呃，非正当理由的话，不得拒绝换约啊。这个难就难在这个地方什么叫正当理由呢？呃、啊，我我获利要赚钱，这样算不算正当理由啊？券商券商可以说算吗？那券商可以说不算吗？哦、啊，正当理由的定义。是非常的呃，相对模糊的啦。呃，执行上面这个建商会不会挡？我老实讲，建商还真的有一些会挡啊、哦，真的有一些会说你这个不欢迎我们，不不承认。那这就非常非常尴尬啦。各位要知道、哦、预售屋的房地合一税是什么时候缴纳的？是成交过后的三十天内要缴纳的。天哪、啊！如果假设成交了，我隔天就去办好我房地合一，缴了三十五趴的税金，然后跑去。建设公司说我要去换约，建设公司说你这个不是正当理由，我不给你换约。哇，这这个事情很严重啊，这事情非常非常严重啊。所以这个实物上面呢、啊，我我我们自己实物上面有成交的预收，我们是跟这个呃屋主是跟建商讲说，因为疫情期间呢、啊，这个工作真的受到影响哦，不得不卖房子，所以把这个预收拿出来卖。那这样讲了。建商后来就就过了，<笑>那也有讲老半天讲不过的，后来就到消保官那边，消保官就指着那一条“非正当理由不得拒绝换约”，请问一下建商，你哪里这个你哪边觉得他这个理由不正当？然后后来那个案件就变可以换约了。<笑>这这有找消保官的啦，啊，也有就是说自己面临到一些很困难的事情的啊，这样到最后都有顺利换成。所以你说，嗯，会不会禁止换约？实物上有可能会，那怎么办？消保官哦，或者是你真的很可怜，你的正当理由是什么？让他知道，那也许这个换约就比较没有太大的问题啊，不然会发生很可怕的事啊，就像刚刚讲的事，那会不会原本说可以，后来说不行？会哟、哦，会哟、哦，很可怕哦，真的，我们都有遇到，就是代销以为可以换约啊，结果后来业主一个想法改变了，说现在全面不能换约，或全面重演。他要把就要很严苛,苛,苛，很严苛，很严苛哦！你要付所有的证据啊、哦，要付书面啊、哦，我才能同意你的换约。那当然，建商的这样的做法，他也是保护自己啊。因为我如果大家都可以换，我不会法律上已经规定要正当理由了。那今天国税局要来查我，我跟你讲正当理由是什么？我今天不是代销带头啊、呃，我今天不是建设公司带头在搞这些预售物的买卖，我是因为我的屋主。哦，跟我们买的这些屋主有正当理由，我们才来协助他办这个换约的手续。所以这个实物上面，这个是一个要走到换约的那个 timing， 可能才会凸显的一个问题。所以如果你有要买预收的，你可以跟请对方。转达，是不是问一下最新的状况是什么？搞不好都已经不能换约了，那那就不用再谈下去了。再谈只会是悲剧一场，徒增伤心而已啊。好、哦、，OK， 好，接下来是今天的最后一题哦。呃，日天啊，日天，我如果跟别人买了一间预售屋啊，那我的贷款可不可以重办？就是用我的买价来办贷款？好，这也是一个蛮好的问题哦。正常来讲，建商当初整批的预售物在销售的过程里面，都会有跟一些银行有一些合作的关系。他会说，呃，我这整批贷款都给你做，然、啊、你给的利率算低一点。所以在你签那个买卖，呃，房地房房屋跟土地的买卖合约书的时候，里面就会谈到一些跟银行相关的事情啊。那假设。那个那个条约上面没有限制，一定给某些银行做哦。假设它是没有强制约定的，那你就可以找你喜欢的银行，在这个房子要走到后端哦。通常可能是也是取得使用执照之后哦，你要完成这个对保的程序。那对屋主来讲，你只要完成对保的义务就好了啊、哦。那你只要在时间点你给我对保好哦，贷款有贷下来啊，那这样子哦，我就建商这边就 OK。好，这次在正常合约书没有特别注记的情况下，就是这样。那至于说贷不贷得到，能不能用你的买价贷八成？正如一开始有提到的第二题，呃，如果你今天假设600万啊，最后你买700万，那原本的贷款是用600万的八成是贷款480万，那可是你买了，哦，你买了会变成700万，那就是560万，中间就有差了这个差了80万，那这个能不能处理？有机会，如果你的银行啊很给力，他可以愿意去承接，他甚至可以去认认说，呃，七百我们也做，我们贷八成给你。那这样的话，当然就是 OK 了。只是实物上面通常哦、啊，通常就算要接，也没有办法用最优惠优渥的条件哦、啊，给这个新的买家去做贷款，因为因为它等于很短的时间内价格拉太快嘛，建商也会去评估说这样子风险会不太高。所以这个能不能用新的买价去贷款，有可能可以啊、哦，但是难度偏高，基本上还是当做承接原本的贷款条件哦。我觉得这样会比较不比比较不心累啦，你比较不会有一些落差啦。啊、哦。OK， 好，这是我们今天这个防御力。第五集哦的五个问，我认为呢最常见的问题啊，我查到的好像蛮多人问的哈，那希望这些题目也刚好有。有切让你有切身之痛哦，回答到你一些问题。那如果你喜欢这个节目的话，再麻烦帮我们 F B 按赞，然后帮我追踪哦， First Story 上面帮我留言哦，怎么样都可以让我知道你喜欢这样的节目，让我你的肯定就是我最大的动力啊。那也谢谢你收听节目到最后，祝你有愉快的一天，我是周日天，拜拜。